1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. 26 Nisan akşamı yine başlıyoruz. Şöyle dün akşam saatlerinde, gece yarısı neredeyse değil mi? 23.40 küsürdü. Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin cumhurbaşkanı ve canlı yayında. Zor saatlerdi, zor anlardı ve biz orada ne olduğunu bilmiyoruz. Karşılarında... Cumhurbaşkanının karşısında gazeteciler vardı. Aradan neredeyse işte 17 saat geçti. Ne oldu? Neden problem yaşandı? Nasıl müdahale edildi? Bugün istirahati konusunda ayrıntılı bir açıklama henüz edinemedik. Kendi açıklaması var. Ama hani yayıncılıktır bu. Kameralar kaydediyordu. Onu muhtemelen daha sonra iletişim yani sorumlu olanlar tüm kayıtları almışlardır. Ee, çok sayıda kamerayla çekim yapıldığı için orada Erdoğan'ın e, sağlık sorunlarının nasıl nüksettiğini, kimin önce koştuğunu e, etraflıca görmek mümkün. Ama ya da görememek mümkün. Mesele şu, ülke, büyük bir ülke seçime gidiyor ve vatandaşların oy hakkı var. Ama her şeyi bilmek ister vatandaş. Ee, ben, yani bu arkadaşlar işte mesela televizyonlar haber yapıyor. Şöyle birkaç televizyon yapıyor. Olayı anlatacak. Mesela diyor ki Hasan Öztürk mesela. O arkadaşın adı Hasan Öztürk. Ülke Televizyonu'nun yayın müdürü o. Ortak yayın var. Kanal 7 Ülke TV. Ülke TV'nin bir numarası. O soru sormak isterken değil mi? var şimdi veriyor musun Arda onları Necdet yani herkes biliyor artık onu uzatmayacağım da hani anlıyor karşıda bir sesler geliyor bir sıkıntı var hemen zaten oranın şeyi o amiri işte reklam arası diyor eyvah eyvah diyor yanındakiler kim var işte Mehmet Acet yönetiyor Kanal 7'nin Ankara temsilcisi Zahit Akman neydi o Deniz Feneri'nden biliyorsunuz o da Kanal 7'nin başında işte Meryem Hanım var... ...Kanal 7'nin haberini sunuyor... ...bilmiyorum, tanımıyorum... ...neyse yani gazetecilik... ...faaliyetleri yapan insanlar... ...tabii burada... ...öyle bir aidiyet... ...öyle bir hemhal olma hali var ki... ...oradan bir an sıyrılıp... ...yani usulünce... ...her şeyi anlatmayabilirsiniz... ...rica da edilir sizden falan ama... E, ...orada kilitlendi... ...artık hiçbir şeyin tanıklığı yok... ...bilgi yok. Bugün Twitter hesaplarına... ...baktım. Hiç kimse bir şey demiyor. Ama... ...şeye bakıyorsunuz... ...işte e, A Haber nasıl verecek... ...diğerleri nasıl verecek diye bakıyorum. Sabah diyor ki... ...Başbakan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması. A Haber diyor ki... ...Başbakan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması. Yeni Şafak... ...doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Yarın programa devam edeceğiz. Anadolu Ajansı... O da söylerken bir tek o ne olduğunu söylemek durumunda yoğun mesaisi, mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten dualarını eksik etmeyen milletin her ferdine teşekkür eden Erdoğan şunları söyledi. Evet istirahat edeceğim 3 yere gidecekti çünkü Kırıkkaleli Yozgatlı Sivaslı kardeşlerime ve ne yazık ki bir araya gelemiyoruz diyor her aklarını helal etsinler diyor. Benim adıma Fuat Oktay gidecek diyor. Allah'ın izniyle yarında programı başlayacağız. Türkiye yüzyıllı hedeflerine ulaştırmak için çalışacağız. Tamam. Yani bir şimdi ülkenin cumhurbaşkanı olmak, iki şapkası olmak her şeyi karma karışık hale getiriyor. Yani bir siyasi partinin liderinin sağlığı nedir? Önümüzdeki beş yıl için yönetmeye talip olurken pozisyonu nedir? Yani durumu nedir? Onu da bilmeye hakkı var seçmenin. iki Cumhurbaşkanları ülkenin birliğini beraberliğini temsil eder. Her ne kadar bizde böyle çalışmıyorsa bu laflar orada da e, mesela Amerikan başkanlarına Uğur'dan rica ettim. Nasıl oluyor bu işler dünyada diye. Uğur dedi ki yani Amerikan başkanlarının sık sık belli aralıklarla her yıl düzenli olarak doktora muayene olup başkanlık için elverişli olduklarını kanıtlamak zorundalar. 80 yaşındaki Biden için son sağlık raporu Şubat 2023'te verilmiş ve Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanmış. Doktor, biraz Beyaz Saray doktorların imzası var, 5 sayfalık bir raporu var. Reflü, alerjiden kanser riskine kadar tüm sağlık konularında kapsamlı değerlendirmeleri varmış. Şimdi durum bu. Ee, yani bu politikadan uzaklaşarak bir bakın, insani bir mesele. Ne oldu? 21 yıldır beni yöneten insana ne oldu nesi var hani ilk yıllarına yaşça daha uygun olanlar bir arabayla otomobille hızla hastaneye getirildiğinde kapıları kilitli arabasından çıkarılırken balyozlar, camın kırıldığını biliyoruz o günden sonra pek bir şey bilmiyoruz bir yine bir ameliyat olduğunu biliyoruz ama e, acil şifalar dileriz tamam mı çok insani bir şey bu. Seçim temposu o kadar yoğundu ki, o kadar yoğundu ki. Hani size dün söyledim ben, 55.000 kişiye madalya verilecek depremde yardımımıza koştukları için. Yani belki 120 ülke falan vardı orada. Hepsini ayrı çağırıyor, bir elimde böyle şey, işte teşekkür mektubu, matbu bir şey koşa kağıda. Bir yandan bir madalya, sembolik. İkisini de karşı yanına alıyor şeyi, muhatabını, ödülü vereceği kişiyi. Her şeyi, tabii yılların siyasetçisi nasıl tutulacak, karşı tarafta fotoğrafçıya nasıl verilecek, hatta bir ara gecikme olduğunda sinirleniyor böyle, getir, getir onu falan gibi. Yani bu fotoğrafları veriyor, 160 kere. Gelenler üçer kişi olsa 300 kişinin eli, ayakta. Yani öyle bir... Şey ki azimli bir mücadele ki her yerde ekranda günde 3 yer, 5 açılış, 7 tören kurdele kesme. Makasları ayrı topla, kurdeleyi ayrı topla. Hakikaten işi çok zor. Şimdi zaten bugün iktidarı yakın kalemler. Yani siz şöyle amiyane şeyler söyleyeceğim de yani biz böyle konuşuruz. Kahvede olsaydık öyle derdik. Ha siz yatın, yatın tamam mı? Adam koştursun kazansın, girdiği 15 seçimden işte 2 referandum bilmem kaç seçimden çıksın ondan sonra sen de hiç öyle otur nasılsa Erdoğan var diyorsun öyle mi? tadında yazılar var. Çalışın yoksa yanarız anlamında. Bak diyor ki bütün mesele ona ayak uydurabilmekti Tamam mı? O Erdoğan ilk günkü aşkla, coşkuyla, heyecanla geçeli gündüzü koşuyor, koşuşturuyor. Ama ayak uydurabilseydilerdi Bugün yüzde elli değil yüzde altmışlardan bahsetmemiz icap ederdi diyor. Kim? Salih Duna. Sabahın ikinci sayfasında yazı yazan, çok hararetli savunan bir isim ama şimdi o hadi geri geldi onu da söyleyeyim. Onun mesela umutsuzluğunu ilk kez böyle tespit ettik. Uğur da uyardı beni. Diyor ki, Türkiye yüzyılı mottosunu herkese aktarabilecek ifadeler bulmak icap ederdi. Durmak yok, yola devam gibi yeni döneme yakışır çarpıcı slogan bulunamadı. Sosyal medyada reklamlar izlenmiyor, reklamı atlıyor insanlar. şey Domra gibi seçim şarkısı yapılamadı. Ee, yani aynı şarkıyı domrayı getirin falan diyor ya ee, şey sıkıntı yani du- tamam mı bu ne olacak ee, diyecekler ki işte bak ben dedim yani ama dedim de şimdi sen de tam iş bittikten sonra demiş olmuyor musun ee, tanıtım videoları çekilebilirdi diyor muhalefet soğan et kira retorine karşı ilgiler acil çözüm bulsun diyor AK Parti savunma sanayinden hastanelere, yerde otomobilden yollara kadar yaptıklarını anlatamıyor diyor. Ya 24 saat yayında var ama anlatamıyor demek demek ki içini dolduramıyor ya da sadece bunları konuşulmasını istediği için diğerleri üzülüyor. Tarihi eşitleyiz diyor. Ya Türkiye yüzyılı başlayacak ya da peyderpey Türkiye parçalanacak. Bir de böyle bir şey bak. Ne parçalanıyor kardeşim? Ne gidiyor? yani değişim demek parçalanma mı demek? Yani ...bu hainlere bunu teslim etmez bu insanlar... ...bu ülke ne demek ya? Böyle diyorlar ya. Yahu geçen gün yolcuya da sordum. Şimdi bak Erdoğan'ın o sesi... ...küçücük bir ses ne olur onu uzun tutmayın... ...dedim çocuklara ama oradaki vurguya bir bakın. Bir bakın ya. Bunu gençlere hitaben söylemişti. Bu, bu ülke bu hainlere bırakılamaz dedikten sonra... ...seçimin sonunda bu hain yaftası yapıştırdığınız... İnsanların bulunduğu grup, ittifak, parti, aday kazanırsa hainlere karşı direnme hakkını mı kullanacak insanlar? Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce belki 15 yıl önce bir final bölümü vardı. Yargılanıyordu sanıklar bunu birkaç kere söyledim ama belki bu, bu, bu yıllarda değil. 2011'de radyoda çok anlatmıştım bunu. Bakın buna çok dikkat kesilin. O Kurtlar Vadisi'nde nihai bir bölüm sonu var, yargılanıyorlar, hakimler kürsüde ve o Polat Alemdarlar, o adam kesenler, yol çevirenler, haraç alanlar, bomba patlatanlar diyorlar ki biz TCK 59 ıı, direnme hakkımızı Meşru müdafaa hakkımızı kullandık heyette öyle söylüyorlar mahkemeye o kadar cinayet var o kadar katliam bomba suikast her şey heyet gidiyor çıkıyor evet diyor her ne kadar insanlar öldürüldüyse de meşru müdafaa hakkını kullandığı için hepsinin beraatine diyor adamlar yürüyor arkadan bir müzik böyle işte milliyetçi işler falan filan yani işte susurluk ya. Tamam mı? Film deyip geçme. Adam 59'u da böyle her şeyi söyledi. Yani mütalaasını verdi savcı. Bunlar memleket için yaptı diye. Ya kardeşim... Bu bu, ...bu bu hainlere verilmez... ...dedikten sonra... ...o gün böyle bir şey olursa... ...adam çatapat patapat yaparsa... ...meşru müdafaa derse... ...Kurtlar Vadisi'nin o final bölümünü mü göreceğiz biz? He? Vallahi herkes diline... ...sahip çıksın. Bak... Bunu geçen Duran da, Burhanettin Duran da yazdı. Yani 14 Mayıs akşamı iki çık var kardeşim. Ya iktidar devam eder, ya yeni bir iktidar gelir. Başka bir şey olmaz. Ne iç savaş gelir, ne donanma gemileri gelir, ne senin Anadolu gemisine bomba atan olur. Orada bile, orada bile o gemi personelinden 1500 kişiden belki 300'ü sevinir. Yeni bir şey geldi diye. Ne oluyacaksın ya? yine gidecek Gölcü'ye park edecek yine gelecek komutanlar yine gelecek o yeni cumhurbaşkanı törenle yine bayrak sancak hepsi aynı dolayısıyla yani bu lafı ederken niye makuliyet sınırları içinde bir eleştiri yapamıyoruz ya ya eskiden biliyor musunuz şöyle derdi Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideologları seçkinler var bir yanda elitler var oligarşik bürokrasi var vesayet var ifade mi, ifade hürriyeti yok din ve vicdan hürriyeti yerine getirilemiyor yasaklar var Kürtçe yasaklar var işte yok cezaevinde Kürt anne Kürt evladı görüşemiyor durduruyorlar bir şeyler bir şeyler neler neler neler, neler. yani şimdi ne Şimdi yerine o sözcüklerin hepsi sözlüklerde ait olduğu yerlere döndü. Emanetmişler bunlar. Emanetmişler. Şimdiki sözcükler hain, işbirlikçi, savaş artığı, denize döktüklerimizin devamı yok olacaksınız. Sizin anayasa mahkemeniz de milletin değil, siz de değilsiniz, partiniz de değil. Hepiniz işgalcisiniz. Mektubunuzu büyük elçiler yazıyor. Allah'ım ya ya. Ya bunları duyup duyup da yani o gün samaslar bilmem neler kartal demir ağlar yaratma çabasına ne ne diyeceğiz ya? Hiç mi görmedik hiç mi bilmiyoruz? Bu kadar mı durduk kaldık ya? Bak ses ben yani şimdi Erdoğan'ın söylediği bu sözün iyi bir şey olmadığını söyleyebilme özgürlüğüm var ve bu da çok kıymetli. Bu hainlere teslim edilmez. Bir, bir küçücük ses verir misiniz? İrite etse bile sizin için bu bir düşüncedir ama düşüncenin toplumda yaratacağı etkiden dolayı endişeli olma hakkımı kullanıyorum. Birazcık verir misiniz?
0: Her kürsüye çıkan hanımefendi de öyle. Ne diyorlar? Biz geliyoruz ve bunları cezaevlerinin kapısını kıracağız. Hepsini dışarıya salacağız. Ya bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devletinde ne zamandan beri cezaevi kapıları böyle kırılıyor? Öyleyse ana kademe, gençler, kadın kolları, yükümüz ağır. Bu ülke bu hainlere bırakılamaz.
1: Görüyor musunuz? Öndeki sözler söylenmemiş sözler. Kimse biz böyle bir şey, yani her hep bütün muhalifler biz böyle bir şey demedik diyor. Ama olmayan bir laf arkasından da haine bırakılamaz. O zaman... ...hainlerle mücadele edilir... ...çatışma mı olsun yani... ...niye Allah korusun ya... ...yani hain geliyor ne demek ya... ...yani böyle yedi düvel mi geliyor... ...Çanakkaleyi mi yaşıyoruz... ...hani Bahçeli diyor ya... ...Milli Kurtuluş Savaşı'nda da zaten soğan demedik ki diyor... ...ya kim geliyor... ...soğanı kim tüketiyor... ...ocaklardaki acı, sıkıntı... ...yuvalarda, kreşlerde... ...yani... kahvaltısını edemeyenler falan filan... ...ne oldu... Fransızlar İngilizler geldi bir şey mi yaptılar bu çocukların yemeklerini mi aldılar kim düşürdü bu şeyi Türk lirasını da gelip hani Merkez Bankası'nın başına bir kayyum mu geldi gayrimilli bir para bir şey mi politikası mı yürütülüyor bilmiyorum yani ne olur şu, şu 18 günde biraz daha sakin hani demokratik bir yarıştır kazananlar da Türkiye için çalışacaklardır hiç kimse başkası için burada çalışıyor olamaz. Olamaz Hele hele bu insanlar falan ne bileyim ya. Şimdi e, evet bugün tabii Erdoğan dinleniyor. Yarın e, programına devam edecek göreceğiz. E, bilme hakkınızın sınırlı olduğunu e, zaten biliyorsunuz. Ne kadar bileceksiniz. Şimdi televizyonda o sıkıntı yaşadıktan sonra beni uyarıyorlar. Hakikaten o da çarpıcı geldi. Ben... Erdoğan'ı dinlerim ama... ...tam da o sıkıntının yaşandığı bölümü... ...dinleyemiyordum. Sonra hemen fark ettim bir şey olduğunu... ...girdim, devam ediyor. Çıkmış. Yine işte 23-24 dakikalık bir aradan sonra... ...tedavisi ne yapıldıysa... ...toparlanmış, rengi... ...değişmiş... ...konuşması tempolu değil... ...çok sakin, 7-8 dakika... ...daha konuştu. Bitti. Kanal 7, Ülke TV... ...yayını işte sağlık gerekçeleriyle bitti. Kendisi ne dedi? Mide rahatsızlığım var. Çok koşturmaktan e, özür dilerim. E, erken zaten gelmeyecektim ama yanlış anlaşılır dedi. O sese de gerek yok. Sonra bitti ya bu yayın. Ben de açık kaldı. Dur bakayım dedim. Hani bu kanal bundan sonra bir şey der mi diye. Bir şey geldi. Bu açık oturum mu? Seçim özel midir? Orada hiç konuşulmayan bir şey haber olarak geldi. Enflasyon ...erişememe, gıdaya... ...herhangi bir ürüne... ...orada örnek... ...temsili bir şeydi ama... ...bir el o haberi oraya koymuş... ...deseniz... ...hani komplo teorisi olsa inanırsınız... ...ama böyle öyle değil... ...zaten e, haber olarak... ...o yapılabilmiş orada... ...hani A Haber'de belki bilmem nerede olmaz ama... ...Kanal 7'de de bunun etkilerini... ...yan etkisini, getirisini... ...götürüsünü bir kenara bırakıp... ...haberci gibi bir şey yapmışlar... Sadece kulak verin bir bakın enflasyonun gıda e, ürünlerine erişme sorununun kıymanın etin soğanın patatesin hayatın yaşamın yarın endişesinin konuşulamadığı o bir buçuk saate yakın görüşten sonra açık oturumdan sonra aynı televizyon kanalında hayatın kendisi bize ses verdi bakalım ne dedi.
2: İstanbul'da bazı yerlerde hurman taneyle satılmaya başladı. Evin önünde kilosu 250 TL'yi bulan hurmanın tanesi kalitesine göre 10 ile 5 liradan satılıyor.
3: Ki eskiden hani bir tane ikram ediyorduk ama şu anda bir hurman 10 liraya bile tanesi geldiği var yani. Hurmanın kilosu geçtiğimiz ya da oranla iki kat arttı.
1: Evet hurmanın kilosu iki kat arttı. Her şeyin öyle. Hani bunu söylemeyince söylenmemiş olmuyor bak. Cumhurbaşkanı rahatsızlığı nedeniyle onu göremedi ama o yetişim uzmanları görmüştür. Ya bizden sonra da bu konur mu bu haber? Biz hani bir şey yok diyoruz. İHA'ya, sihaya Anadolu'ya bak, enerjiye bak, Karadeniz'e bak. Yani yollara bak ne kadar kalabalık diyoruz siz ne diyorsunuz diye. Hatta hani soğanın cücüğü diyoruz bilmem ne. Neyse boş ver. Şimdi zamanı hızlı akıyor gidiyor vallahi. Ben şimdi iki şey söyleyeceğim. 29 Nisan Cumartesi. Bak bugün 26'sı değil mi? Ne bu? Çarşamba, Perşembe, Cuma. İki gün sonra Cumartesi sabahı Erdoğan İzmir'de. Niçin söylüyorum? Bir gün sonra da Kılıçdaroğlu İzmir'de. Şimdi büyük kentlerin mitingleri başka bir şeydir. Ankara'sı, İstanbul'u, İzmir'i. Finale gelirken hani artık buralarda... Tavan yapar ya söyleyeceğiniz en değişik şeyi söylersiniz vesaire vesaire tamam İzmir'e bir bakacağız. Cumartesi pazar önemli ee, Ankara'da da Erdoğan pazar günü Ankara'da sonra da öbür hafta sonu da İstanbul'a gelecek. Yedisi miydi altısı mıydı? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ee, nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Bir de ben büyük küçücük bir şey söyleyeyim. Mesela Bahçeli her konuda her zaman tweet atar. En önemli müttefiki Cumhurbaşkanı adayı. Ondan önce adaylığını açıklayamamışlar. Doğan ki Bahçeli odur adayımız diye ilan etti. Sonradan Erdoğan ben adayım demişti. Neyse yani insan böyle bir sağlık sorunu olduğunda telefonla da arıyor olabilir ama baktım da böyle kim mesajlar yayınlamış? Herkes. Mesela ilk önce Kılıçdaroğlu yayınladı. Bütün sonra Millet İttifakı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na kadar insani durum bu. Geçmiş olsun dediler. İstismar görmedim. E, sonunda e, şeyde Bahçeli'den yok. Ama diğer şeyler var. E, nedir bilmiyorum. Yani e, Bilmiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar zaten yurt dışında oy kullanma da başlıyor. Tamam mı? Yarın ne yapacak? Başlıyor. Daha 9 Mayıs'a kadar yurt dışında oy dediğiniz de az buz değil. 3 milyon 416 bin kişi. Yani oradan gelen oylar hem milletvekili dağılımını da etkiliyor. Sen bir ilde mesela hani Kocaeli'nde son milletvekilini aldım zannediyorsun. Bir geliyor oradan senin payına düşen yurt dışında diyelim ki bir buçuk milyon oy kullandı. Kocaeli büyüklüğüne, iriliğine çek, seçmeninin sayısına göre orada alınan oya göre üleştiriliyor tamam mı illere? Bir bakıyorsun Aa, yapı değişti. Sen 73 ile almıştın diğerine bir fazla geliyor bir şey oluyor. O değişiyor. Çok değişti böyle. 2-3 yerde değişti. Hayırlısı uğurlusu olsun. İlk kez oy kullananlar da var. 277 bin kişi. Dolayısıyla Gayet e, ilginç olacak. Belki de işte Portekiz'den Tanzanya'ya kadar yeni sandıklar da kuruldu. O ayrı bir şey. Bir de gümrükten de hani geliyor gidiyor. Akraba ziyareti, kına gecesi bilmem ne gelin görümce ziyaretleri, anne baba toprak hasreti, tarana bilmem ne acılı ezme alma işleri o, o zaman da gümrükten oy kullanabiliyorsunuz. Yani gümrük kapılarında illa işte Berlin'deysen Berlin'e döneyim demene gerek yok. Çünkü şey de bitiyor. 9 Mayıs'ta da bitiyor. Biz, biz 14 Mayıs'ta bir kere gideceğiz. Onlar böyle yapıyorlar. Evet. Başka da bir şey demeyeceğim buradan. Yani bu Salih Tuna'nın köprüden önceki son çıkış başlıklı yazısını bir ara okuyun. internetten girin. Hani ben çünkü bak fiziki gidiyorum alıyorum sizin için tamam mı? Yani bunu hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan Türker İnanoğlu gibi. Yani ben de <gülüyor> sadece bir filmin bütün unsurlarını sizin için alıyorum. Hadi şimdi laf lafı açtı. Almışken hani hakkını vereyim. Bak kaç para bu sabah dediğin gazete de hani 4 lira mı? Ne? 4 lira verdim ben. Şimdi bak. Şöyle çok güzel ya bak şey diyor ki TOGA ucuz kredi ayda 3000 TL cepte. Bak hep cebinizde kalıyor paralar. Tamam mı? İşte marketlere e, enflasyon cezası 2.7 milyarlık cezaya mahkeme onay vermiş. İtiraz etmişlerdi ya marketler. Açıyorsun kentsel dönüşümde çifte fırsat. Ev sahibi yaptırırsa destek ne? TOKİ yaparsa destek ne? Devamlı destek. Hani destek gecikirse yani 50 bin kişi ölüyor ama erken desteğe başvurursan kabul görürse yaşam hakkını sahip oluyorsun. İşte fonlar geliyor, Mayıs'ta 45 bin öğretmen atınacak, çifte bayram, işte göklerdeyiz vesaire. Böyle çok şey yani insanı rahatlatıcı, keyif verici yanları var hani her, her yaklaşımın. Peki şimdi ben minicik bir ara verelim hem de kim konuşuyor hani ben adımı söylemeyen bir adamım adımı belki duyarsınız burada ilk defa duyanlar da ne diyor bu falan demesin. Hadi Neco biraz ara ver.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de... Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet, şimdi seçim güvenliğini konuşacağız arkadaşlar. Ondan önce küçücük bir şey, buna girmek istemiyorum. Hakikaten girmek istemiyorum. Yani bunu deyip de gireceklerden de değilim. Şey yazmış ya bugün Abdülkadir Selvi, Oda TV'de işte Müsteharat'la yazanlar... Hani böyle karıştırıcılar ne bileyim bana uzak olan alemler onlar. Onlar bir şeyler çeviriyorlar galiba. Ee, uzak durun merak etmeyin. Yok kimmiş de bilmem neymiş de yok videosu varmış. Ya bu, bu ülkede yani şey diyor ki Abdülkadir Selvi bu FETÖ yöntemi diyor uzun uzun anlatmış. Hani bazen eski bir ana haber bülteni vardı anılarımızda. İtiraz ediyormuş gibi yapıp 10 dakika görüntüsünü verirlerdi. Böyle şeyleri zokaları yutmayın. Yazıktır, günahtır. Kamera kimdir belli değil. Bu ülkenin siyasal geleceği, esenliği, demokrasisi, ekonomisi böyle tertiplerle, kasetlerle yaralanacak bir e, efzafta değil. Tamam mı? Siz kendinize güvenin. E, memleketinize güvenin oyunuza sahip çıkın birileri kenardan köşeden yani boş teneke çok ses çıkarır derler ya bazen de böyle söyleyecek lafı olmayan tenekeleri sağdan soldan yokuştan atar dikkatiniz dağılır Ama dikkatinizi dağıtmayın kendiniz için en iyisi neyse onu yapın oyunuzun tabii ki e, güvenli bir e, seyir izlemesini istersiniz şimdi tam da o konuya geldik değil mi? Arkadaşlar bağlantı oldu mu? Peki, şimdi Oy ve Ötesi Derneği'nden Ertem Orkun'la görüşüyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Ertile Bey. Hoş
1: bulduk. Evet, şimdi Ertem Bey siz epey de eskisiniz bu işlerde. E, neredeyse a, değil mi? 8 seçim diye notumda var. Doğru mu? 2014'ten bu yana. Evet. evet. Peki, 8 seçim siz... Çok iyi. Peki, oradan da bir sürü tecrübeniz var. Eksiklerinizi görüp düzeltiyorsunuz. Sizin Bugün itibariyle çalışmalarınızda geldiğiniz nokta ne, ihtiyacınız ne, bize bir uyarınız var mı? Biz endişeli azınlık mı olalım yoksa hangi üzerimize düşen görevi yaparsak daha el birliğiyle meseleyi daha güvenli hale getirmiş olacağız?
4: Endişeli olmayalım Atilla Bey. Burada seçim güvenliğini sağlamak hepimizin elinde hep birlikte el birliğiyle seçim güvenliğini sağlayabiliriz. Çok, oldukça fazla zamanımız var 17 günümüz var biz e, insanlara gelin bizim gibi organizasyonlara gönüllü olun oy üreticisine gönüllü olun olmuyorsa partilerle birlikte çalışın Parti şahidi olun diye çağrılarda bulunuyoruz. Şu anda 38 bin gönüllümüz var hedefimiz 100 bin gönüllüye ulaşmak Türkiye çapında.
1: Peki ben gönüllü olursam mesela gelip sandığın neresinde duruyorum diğer partilerle aramda ne fark var? Onlar itiraz edebiliyor. Ben de oy ve ötesi adına oraya ne kadar müdahil olabiliyorum?
4: Şimdi sandık kuruluna girmiyorsunuz. Sandık kurulları artık e, oluştu. Oraya devlet e, iki tane görevli atıyor. Biri sandık başkanı oluyor. Biri de kurulu görevlisi oluyor. Hmm, hmm. Beş piyasi partide beş kişi atıyor. Birer kişi atıyor sandık kuruluna. Her sandık için. Listeler verdiler ve bu listeler oluştu. Yedi kişilik bir kurul oluşacak. Bu kurulun içerisinde olmuyoruz. Bizler gönüllü müşahit olarak orada bulunuyoruz. Orada Sandık kurulunun arkasında gözlemci olarak günü gözlemleyebiliyoruz. Oy verme sürecini gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca da sayım sürecini gözlemleyebiliyoruz. Bizim yaptığımız şey bu. Biz orada müdahale hmm. ettiyiz. Oy hakkımız olmuyor. Oradaki sandık kuruluna dahil olmuyoruz. Ama o gün ne olup ne bittiğini her şeyini görmeye, görmek için orada
2: bulunabiliyoruz.
1: Peki yani bu bilgi sizin tarafınızdan nasıl işleniyor? Yani varsa bir sorun bunu ilgili... Yani mağduriyet yaşayan bir partiye mi bildirerek düzeltmesini sağlamış oluyorsunuz?
4: Şimdi biz bütün günü gözlemliyoruz sabah 7'den akşam 7'ye kadar hmm. sürecin içerisinde olmaya çalışıyoruz sabah 7'de sandık kurulu oluşup yemin etmesinden sandık kurulunun e, zarfları ve oyları çıkartıp mühürlemesine her şeyi gözlemlemeye çalışıyoruz her şeyin e, usulünü uygun olup olmadığını tamam. orada görüyoruz
1: şey sizi rahatsız eden ve uygun olmayan hukuk dışı bir şey gördünüz ne olacak o zaman?
4: müdahil olmaya çalışıyoruz. Tabii ki o hakkımız yok ama bu e, orada konuşma hakkımız olmadığı anlamına gelmiyor. Biz orada rica ediyoruz. Diyoruz ki bakın burada usulen böyle yapılması gerekiyor. Böyle böyle e, siz Böyle yapıyorsunuz, bunun doğrusu budur diye uyarılarda bulunuyoruz. Genelde dinleniyor çünkü biz e, iyi bir eğitim veriyoruz. üç 35 saatlik bir eğitimimiz var. Buradaki gönüllülerimiz e, mevzuatla konuşuyorlar. Yani çıkıp da ya acaba böyle mi yapsak gibi böyle bir e, önerge vermek yerine bakın usulüne uygun olarak e, mevzuatta böyle söylüyor bunu. Uygun yapmamız gerekiyor ve şu şu maddeye göre yapmamız gerekiyor dediğiniz zaman e, mecburen herkes hem fikir olarak aynı şey yapmaya söylenildiğini hmm. yapmaya geliyor. Burada biz Bizim görevimiz hukuka ve usule uygun olarak her şeyin e, o gün içerisinde akıyor olması. Zaman zaman vakalar oluyor. E, bu vakalarda insanlar oradaki insanlarla empati kuruyorlar. E, mesela e, bir örnek vereyim, tekerlekli sandalyede oğlunu getiriyor. E, ben de oğlumla beraber gideceğim diye aslında girmemesi lazım. Çünkü o kişinin orada kendi vicdanıyla, kendi özgür iradesiyle oyunu veriyor olması lazım. Belki de annesi babası diyecek ki oğlum olur mu öyle şey buraya oy bas diyecek. Bunu engellememiz
3: hmm. lazım. Anladım. Şimdi
4: burada sandık kurulu orada bölgede, mahallede insanı tanıdığı için empati patı yapıyor. Ya çocukla girsin diye biliyorlar. Biz orada hayır kesinlikle olmaz diyen kişi olmaya çalışıyoruz. Doğru. Çünkü orada o kişinin özgür iradesiyle oy verme hakkı var. Biz bunu savunmaya çalışıyoruz. O insanın elinden bu alınmasını engellemeye çalışıyoruz. Çok önemli. Çünkü bazen insanın annesinin, babasının söylediği. hakkını da yapamaz. Yani. Tabii tabii. Evet.
1: Peki orada son olarak şunu öğrenmek isterim bir tutanak var Islak imzalı denir herkes onun peşinde Sonra fotoğrafı çekiyor İlçe örgütleri mahalle temsilcileri Partiye bildiriyor YSK zaten onları da galiba sonra Eşleştiriyor Alo. Sizin orada bir fonksiyonunuz var mı Bir algoritmadan söz etmişsiniz Alo. Editörümüz Uğur'a Ayağımı düştüm du- Yok yok du- duyuyoruz sizi Ertin Bey, ne oldu? Düştüm, mü? Sesi vardı. Ha, geç geldi bana. Peki, gelin bana. Peki, duyabildiniz mi benim sorumu? Soruyu duyamadım, düştüm arada sanıyorum. Tamam. Ee, şunu sor, soruyorum. Islak imzalı tutanaklar meselesi hayati önem taşıyor. Onunla ilgili evet. e, ne söylersiniz?
4: Türkiye'ye yaklaşık 200 bin sandık var. 200 bin sandığın her birinden her siyasi parti ıslak imzalı tutanağını almalı. Çünkü bu ıslak imzalı tutanaklar ispattır. Orada 7 kişilik bir kurul var. 7 kişilik kurul. Ben bu sandığı gördüm, saydım. Bu sayılar olduğunu beyan ediyorum diyor. Bu ıslak imzalı tutanaklar hmm. belgedir, resmi belgedir. Bunlar siyasi partilerin elinde olduğu zaman bizler de gönüllüler olarak, oralarda bulunarak bunların resimleri çektiriyoruz. Hmm. Bu ...tutanaklarla itiraz hakları var... Sonucu değiştiremezsiniz. Sandıkta çıkan sonuç, ıslak imzalı tutanağınız varsa, yanlış bile yazılsa Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine itiraz edersiniz, düzeltirsiniz. Bu aksi siyasi partilerde var. O yüzden her sandıkta olmak ve ıslak imzalı tutanakları almak hayati önem taşıyor. Siyasi partilerin, organizasyonların bununla ilgili çok çalışması lazım. O gün hiçbir sandıkta hiç boş kalmaması lazım. Her sandıkta mutlaka orada insanların oturuyor ve bu ıslak imzalı tutanakları toplaması lazım.
1: Biz bunları... Deprem bölgesiyle ilgili son olarak ne diyebilirsiniz? Bugün gördüğüm Hatay'da mesela YSK Başkanı demiş ki Genel 350 bin seçmenin oy kullanmasını bekliyoruz diyor. Ama Uğur baktı 2018'de 925 bin oy kullanılmış. Dolayısıyla yeni seçmenlerle birlikte bunun 1 milyon 200 bin yani 1 milyonu geçmesi beklenir. Ama gidenler gelmeyecek. Oraya dönük özel bir şeyiniz var mı? oyv olarak
4: bir çalışmanız var. Biz oyv ötesi olarak askıda bilet.com diye bir sitenin bir platformun destekçisi olduk. Böyle bir platform açtık. Bu bu sitenin amacı depremzedelerin bu bölgeden taşınmak zorunda kalıp kaydı hala orada kalan deprem mağduru insanlarımızın oy vermek üzere oraya gitmelerine destek olmak. Eprem'den mağdur olan insanlarımız burada biz bilet istiyoruz diye talep oluşturuyorlar. Bağış yapan insanlar da bu insanların biletlerini karşılıyorlar. Böyle bir sistem kuruldu. Burada amaç daha çok bu söylenen rakamların daha üstüne çıkmasını haklısınız. Çok düşük bir yüzde bekleniyor. Çünkü bölgeden taşınan çok fazla insan var. Hmm. Ama kayıtlarını almadılar. Gittikleri yerlere İstanbul'da yaşıyorlar ama e, Diyarbakır'da gözüküyorlar. Adıyaman'da gözüküyorlar. Kayıtlarını buraya almamış bu insanların bölgeye gidip oy vermesi lazım. Askı'da biletin amacı da buradaki insanları buralara taşımak. Bu insanların oralara gidip oy kullanmasını sağlamak için destek olmak. E, bunu destekliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. E,
1: bu Biz peki zaten arkadaş ne katkı sunabilir mi buna askıda bilet dediği yani oraya gitmesini sağlayanlar olacak gidemeyenler de beni götürün diyecek değil mi öyle işte şu iş aynen böyle
4: bilet istiyorum diyorsunuz ya da bağışta bulunmak
1: istiyorum diyorsunuz destek
4: hmm. olmak istiyorum iki seçenek
1: var tamam onu bir daha adını tam söyler misiniz onu kaçmasın Az, arada
4: askıda bilet.com
1: Askıda, hayatımız askıda zaten yani belediyelerde ekmekten tutun simite kadar simitçilerde de var peki demokrasi askıda olmasın da askıda bilet olsun evet, diyelim çok teşekkür ederiz teşekkür Ertim Orkun Oy ve Ötesi Derneği Başkanı sağ olun efendim
4: çok teşekkür ederim
1: sağ olun, sağ olun. Sağ olun. evet şimdi oy kullanacak olanların özellikleri konusuna geçelim o da şöyle gençlik yani herkes işte bu 5 milyona yakın değil mi ee, yeni seçmenle ilgili e, bir, bir, bir şeyler söylüyor tamam da burada e, nasıl değiştirecek yani İstanbul'da 1 milyon 200 bine yakın ilk kez oy kullanacaklardan söz ediyoruz ve bu hiç de hafif anlayacak bir şey değil İstanbul'da hani sudan gerekçelerle Yenilenen seçim var ve orada da 700 bin bir fark vardı. Şimdi hepsi gider mi bilmiyorum ama gençlik meselesini şöyle ya da böyle herkes kendi penceresinden, kendi gözlemiyle, kendi hissiyatıyla, bakış açısıyla değerlendiriyor. İşte bunlar yok işte apolitik diyen, şu diyen, özgürlükçü diyen herkes... Ee, bu konuda çok fazla emek harcamadan kolaycı ve toptancı bir yaklaşımla gençler üzerinde bir söz sahibi olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Hani mesela gençlik bizimle diyorsunuz bunun altını doldurmaya çalışırken işte bir festivalden söz ediyorsunuz mesela Teknofest diyorsunuz o gençlik bırakın Y'yi Z'yi bilmem ne kuşağını burası bizim tamam. için önemli. Neden çıkar, neden olur bilmiyorum ama bu konulara çok emek vermiş kuşak.
0: Tayyip'e teyze Atilla Güner'le akşam postasından Türkiye'ye haykırdı.
5: Ben Nola Yatan Turgut'tan Tayyip Demirelim. Ben 6 sene önce burada ilk mücadeleyi başlatan bayanım. Ölüme terk Ama. edilmiş bir kişi olarak yaşatıyorlar bizi. Şu anda cehennem çukuru gibi bütün doğayı yok ederek ben bugün bile hüngür hüngür yolda oturdum ağladım. Türkiye'nin altın madalya alan zeytinliklerine harıl, harıl harıl doğayı yok ediyorlar.
1: Ama Tayyip Hanım bu işin mu? valisi vardır, kaymakamı vardır, muhtarı Vallahi vardır. Vallahi
3: yumuyor. Biz bir şey yapamayız dediler. Ya adalet, işte, adalet, kesin.
1: adalet ya e, Türkiye'de tartanlar. adalet ne yok
5: kardeşim Ben bu köyümden ayrılmak istemiyorum Burada yaşamak istiyorum Cumhurbaşkanı da olsa Amerikanın başkanı da olsa Bizim yaşam <gülüyor> haklarımızı elimizden almak Kimsenin hakkı gücü yeter mi kardeşim Bütün Türkiye duyun sesimizi Gelin köyümüze
0: ...haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...hafta içi her gün saat 17'de... ...Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...devam ediyor.
1: Evet küçük bir internet problemi... ...ama tekrar buradayız. Evrim Hanım da bağlanmış zaten. Merhaba öncelikle hoş geldiniz.
5: Merhaba, iyi akşamlar dinleyenlerim.
1: Çok teşekkürler, şimdi, çok teşekkürler. Şimdi biraz sesimin tamamı ulaştığımı dinleyenlere size bilemiyorum ama e, soruya çevireyim ben meseleyi. E, evet, şimdi artık 18 gün sonra bir seçim var. Herkesin ortak kanaati şu ki ilk kez oy kullanacaklar ya da belli bir yaş grubundaki gençler e, anahtar e, şeyinde... E, görünümünde ve bunların bir top bir yaklaşımla şu, şu ya da bu olduğunu söylemek zaten ne bilme uygun ne araştırmacı bir çabaya dönük bir hal mutlaka daha farklı ayrıntılar peşinde olmamız lazım. Sizden rica etsem şimdi bu çalışmalarınızda. Bütün özellikleriyle ortaya çıkan bu gençler ilk kez oy kullanacaklarla ilgili siyasetçilerin kullandığı sıfatlar, tanımlamalar, değerlendirmeler ulaşıyor mu bu, bu havuzdaki bu gençlere, ilk kez oy kullanacaklara? Yani tanıyabiliyorlar mı? Siyasiler doğru tanımda bulunabiliyorlar mı? Onu merak ettim. Ee,
5: keşke evet diyebilseydim bu sorunuzla. Evet ben hmm. e, dinledim ve siz kolaycı ve toptancı yaklaşımlardan bahsediyordunuz hmm. imza atarım, bunun altına imza atarım 20 küsur yıldır Türkiye'de ve dünyanın çok çeşitli ülkesinde gençlik araştırmaları yapan biri olarak keşke hmm. 18 gün kala hatta 17 gün diyelim artık saat itibariyle 17 gün kala e, bunları daha çok konuşuyor olmasaydık ama e, ben kendim hmm. almama uzun yıllardır 2023 seçimlerinde şu kadar e, ilk seçmen olacak hazır mısınız çalışıyor musunuz yeah. Ne yapıyorsunuz sorularını soruyorum. Ee, evet. Kimsenin hakkını yemek istemem e, evet. ama gençler de sadece bir istatistikten ibaret değil. Evet. Türkiye'de de ilk kez oy kullanacak kullanacak tırnak içinde. Kullanacak mı emin değilim ben çünkü hala. Evet. Evet. Ee, i̇lk kez oy kullanma hakkını kazanan 6.4 milyon ilk seçmen var. Sizin evet. de ifade ettiğiniz gibi 1 milyondan fazlası İstanbul'da. Ee, toplamda ise e, Z kuşağı diye tariflediğimiz dediğimiz 30 yaşından genç 7.7 milyon e, seçmen var Şimdi bunlar çok çekici rakamlar tabi ama e, bu sayıları bir kazıyıp arkasındaki gerçek insanı görmek lazım bence temelde Geleneksel siyaset hatayı şurada yapıyor. Birincisi epey bir zamandır zaten gençler apolitik diye etiketleniyordu. Siz kitleye apolitik diye etiketlerseniz o zaman onları sadece seçmen olarak görürsünüz. Yani onlarla birlikte bir çalışma yapma ihtiyacı hissetmezsiniz. Onlar sadece lob seçmendir ve seçim günü gelir sanda oyunu kullanır gider. Öyle görürseniz de onlarla ilgili kapsayıcı onları kararlarımıza dahil eden çalışmalar yapamazsınız. En fazla şunu yaparsınız. Mevcut iktidarı gençlere şikayet edersiniz veya hmm. iktidarsanız da e, muhalefeti gençlere şikayet edersiniz. Bence temelde iktidarı ile muhalefeti ile liderlerin yaptığı en büyük hata bu. Türkiye'nin gençlerine e, birilerini şikayet etmek. Oysa ki bu yaralı ekolojik olarak, ekonomik olarak, sosyolojik olarak, kültürel olarak bu yaralı ülkeyi bu gençlere biz ellerimizle bu hale getirip bırakıyoruz. Bence önce bir özür dilemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Çok çok önemli. Mesela bunun bir, bir ayağı da herhalde anketlerde çıkıyor araştırmalarda. Hani gele, gençlerin yüzde 62.8'i geleceği iyi görmüyorum diyor. 72.9'u fırsat verilse verildiği takdirde başka bir ülkede yaşamayı düşünürüm diyor. Burada bir şey var yani şu ya da bu değil ülkenin topyekun... ...ona hissettirdikleri... ...bu olmuş. Bunda... yani ...ekonomik gerekçeler, sosyal, psikolojik... ...bilmiyorum ama... E, ...hani ben buradayım ve... bu ...burada olmaktan çok gurur... ...duyuyorum ve kendimi de... ...çok iyi yetiştiriyorum ve memlekete de... ...çok iyi hizmetlerim olacak... ...lafını çok az duyar olduk. Bilmiyorum. E, yani sizin... ...disiplininize... E, ...aykırı da olabilir ama ben sadece... ...bir gözlemci olarak böyle... E, ...şeylere e, çok... Yüz yüze geliyorum böyle bir durumla.
5: Gördüğünüz doğru çünkü ben bir araştırmacı olarak onların çıkaramadığı ses olmaya gayret ediyorum. Hmm. Bizim 100 bine yakın üniversite öğrencisiyle en son yaptığımız araştırmada %83'ü 2022 yılında fırsatımı bulursam Türkiye'den gitmek hmm. istiyorum dedi. Bu çok acıtıcı. Üniversite öğrencisi olduklarının altını çiziyorum. Çünkü bunlar bizim yetişmiş yetkin insan kaynağımız. Ee, ve e, her geçen sene işte 11 yıldır bu kapsamda araştırmaları Türkiye'de yapıyoruz. Her geçen sene bu oranın yükseldiğini görüyoruz. Tek yakında 2023 araştırmamız da sonuçlanacak. Ama genel olarak Türkiye'den gitme eğilimleri var. O yüzden bundan birkaç sene evvel özellikle 2018'den sonra Türkiye'de hızlanan, iyice derinleşen e, genç e, yetenek göçüne e, baktık. Orayla ilgili bir araştırma yaptık. Onunla ilgili de bir araştırma kitabı yazdım. E, bunlar neden göçüyor, neden gidiyor ve gelirler mi? Aslında hmm. temelde baktığımız şey şu, bunu iyi anlamamız lazım. Aslında sütli yamaçlarla gitmiyorlar. Aslında daha iyi bir arabaya binmek, daha iyi bir evde oturmak için. Aslında temelde gitmeleri elbette Türkiye'de çok derin bir genç işsizliği, genç yoksulluğu var. Ama gitmelerini tetikleyen sebep tabii ki iş bulamamak da olabilir, oluyor da. Ama kalmalarını sağlayan sebepleri özellikle bizim düşünmemiz ve üzerinde konuşmamız veya işte iktidara aday olanların eee hmm. bunlar üzerinde kafa yorması gerekiyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda yüzlerce ayrı ülkeye hatta Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere giden gençlere de baktığımızda şunu görüyoruz ki Türkiye'ye dönmemekteki yani gittikleri ülkelerde kalmaktaki motivasyonu göçen gençliğin ek grubunun demokrasi ve insan hakları. O yüzden hmm. Bu araştırmada bir döner misin bir gün Türkiye'ye diye sorduğumuzda bu yeni nesil göçmenlere. Onlara yeni nesil göçmen demeyi önemsiyorum. Çünkü Türkiye'nin bu son yıllarda yaşadığı göç hareketi önceki yıllardaki öyle 60'lardaki, 70'lerdeki, 80'lerdeki göçe benzemiyor. Bambaşka bir yeni nesil göç hareketi bu. Mecbur olmadıkları halde gidiyorlar çünkü. Orada aslında temelde barış içerisinde, huzurlu bir iklimde, kapsayıcı bir iklimde, kutuplaşılmayan bir ülkede yaşama hı hı. motivasyonunu görüyoruz. O yüzden ben şimdi bugün e, her geçen gün işte televizyon kanallarında sosyal medyada mitinglerde inanın tüm siyasi parti liderlerinin iletişimlerini çok yakından takip ediyorum. Ve ben sıklıkla gençlere şikayet edildiğini görüyorum. Siz seçmensiniz gelin bir Osmanlı tokatı sallayın ve bunları indirin aşağı diye. Hı hı. E, bu yaklaşımla ben Türkiye'de Zaten kararsız seçmen olduğunu kararsız genç seçmen, ilk seçmendeki kararsızlıkların oyun oranının zaten yıllardır yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü politik bir karşılığı yok bu gençlerin beklentilerinin genel olarak. Ama artık bu son 17 güne girdiğimizde de ben hala çok da ikna olduklarını zannetmiyorum. Öyle TikTok'ta dans ederek falan da bu iş olmaz. Bunun da altını çizeyim. Hareketler de tavsamaya başladı zaten. Bunu izliyorsunuzdur. Evet. Buradaki en temel konu gençlere Gençlerin problemlerini adres edecek yaklaşımlarla yaklaşmak ve e, bunu beraber çözebiliriz var mısınız diyebilmek ve senin problemlerinin ne olduğunu görüyorum anlıyorum inceliyorum da diyebilmek e, bununla ilgili ben çok samimi bir yaklaşım e, çok da fazla göremiyorum bunun en büyük kanatı da ne biliyor musunuz e, daha da düşen e, milletvekili adaylarındaki daha da düşen genç aday oranları. Yani
6: evet. çünkü
1: de, sembolik de, hale gelen evet. bir iki oluyor, değil mi? Arada bir uçurum oluyor, ondan sonra.
5: Yani, evet. yani bana kimse kızmasın ama kimin çocuğu onları biz biliyoruz evet. yani. Ya da bileceğiz yakında. Yani benim için asıl olan bir gençlik araştırmacısı olarak şey değil. Hani işte şu kadar da bak ben de 18 yaşında adayda koydum oraya değil. Ama size çok enteresan bir şey söyleyeyim.
6: Hı-hı.
5: Örneğin biraz daha eskiye gidelim. Yani göya gençleri daha az anladığımız bir döneme. Örneğin bizim 2018 yılında. 30 yaş altı ikil oranının düştü. Halbuki yasa değişti. 18 yaşından sonra seçimi hakkı da verildi bu gençlere. Evet. 100, 1 %1.3'e düştü. Halbuki bir dönem önce 2015'te %1.6 idi. %1.3'e düştü. Ben geçenlerde arkadaşlarımla beraber bir analiz yaptım. 30 yaş altı genç milletvekili adaylarına baktım. Ee, o kadar düşük ki siyasi partiler %2 civarlarında hala seçilebilir yerlerden. Burada e, Türkiye İşçi Partisi'nin hakkını yemeyeyim %14.6 ile o biraz ayrışıyor. Ama diğer seçime giren siyasi partilerin tamamı %2 e, küsür civarlarında genç adaylar koymuşlar seçilebilecek yerlere. E, ne olacak? Gene e, 60 ortalama yaşı olan e, eril bir toplum. Bu gençlerin 21. yüzyıla dair dertleri hakkında fikir mi geliştirecek? Buradan bile bir samimiyet olmadığını ben görebiliyorum. Bana hiç kızmasınlar ama 17 gün kala artık bunları konuşmak için ne kadar anlamlı onu da bilmiyorum. Yani gençler Anladım. özetle broşür dağıtmaya veya oy kullanmaya geldiğinde hatırlanıyor. Türkiye'nin ben gençlerini sevmeyen bir genç ülke olduğunu düşünüyorum.
1: Bir zaman zaman ben de çocuklar çocuk bayramı olmasına rağmen çocuklar konusunda da çok sahici, içten böyle kuşatıcı bir yaklaşımın olmadığını söylerdim yayınlarımda. Sizinkisi de çok çarpıcı geldi şu anda. Çok
5: doğru. Yani bir 23 Nisan'da koltuk bırakıp evet. 19 Mayıs'ta evet. etkinlik yapmakla, konser yapmakla falan olmuyor. Bu şey, burada konser demişken biz onlara teknoloji festivalleri yapalım tamam da ondan önce yıllardır yasakladığımız müzik festivallerini, sanat festivallerini açalım gençlere de biraz evet. ümit var olsunlar dünya yaklaşıkçıya dair.
1: Çok doğru. Hatta Ankara'da tam bana göre festival diye bir etkinlik düzenlendi. Ee, orada belli bir kalıpta olmasına özen gösterilmişti. Ee, yani Tam bana göre lafı bile yani sizin İhtiyacınız olanı biz tayin ederiz. Bu tam size göre. Buraya geleceksiniz demek de evet. o, o o genç o gençliğin hani coşkusuyla heyecanıyla o sorgulayan yanıyla hiç örtüşmeyen e, bir hal alırdı. E, o da dolayısıyla yani yapıyormuş gibi olmak e, iyi gelmiyor. Son olarak şunu sormak istiyorum aslında e, Evrim Hanım bu grubu hani sosyolojik e, bir şeye oturtursak diyelim ki hani Bağcılar'da e, Sultan Çiftliği'nde Sultanbeyli'de bu ilçeleri söylememin özel bir maksadı yok ama hani hı hı. bu siyaseten de çok kullanılıyor. Hani Beşiktaş'ta işte şeyde Kadıköy'de Caddebostan'da işte Moda'da Be- Bebek'te de gençler var. E, Taşlı Tarla'da da, da var. Esenyurt'un arkalarında da var. E5'in üstünde de Bunları birleştiren ya da ayrıştıran bir özellikten söz edilebilir mi?
5: Edilebilir. Bununla ilgili de çok araştırmalar yaptık biz. Yapıyoruz da. Hı hı. Yani aynı kentin farklı mahallelerinde, aynı ilçenin farklı mahallelerinde evet. bambaşka hayatlar yaşadıklarını biliyoruz. Örneğin İstanbul ikinci bölgeye bakın bir seçim bölgesi olarak. Elbette ulusdaki, etilerdeki, Beşiktaş ilçedeki hı. çocukların, gençlerin elbetteki motivleri farklı. Biraz daha arka mahallelere gittiğinizde durum tabii ki değişiyor ama acıklı bir şey söyleyeceğim size bir araştırmacı olarak benim canımı çok acıtan bir şey bir süre hmm. önce farklı mahallelerde çok yoksul mahallelerde ve çok yüksek gelir gruplu mahallelerde yaptığımız karşılaştırmalı bir araştırmada şunu gördük biz genelde derin görüşmeler yaparız gençlerle metaforlar kullanmalarını isteriz hmm. Türkiye'de yaşamayı tariflemelerini istedik hatta bu benim ikinci kitabımda Z bir kuşağınlamak kitabımda anlattığım da bir araştırmadır hmm. Türkiye'de yaşamayı tariflemelerini istediğimizde enteresan enteresandır ki veya enteresan değildir ki hem yoksul hem de varsıl gençler ikisi de kendilerini kuşa benzettiler. Ama bir grup yoksul olanlar kendilerini kadınıza kırık kuşa, varsıl olanlar da kafesteki kuşa benzetti. Demek ki ortak noktaları bu ümitsizlik. Uçmak evet. istiyorlar, mahalleden veya bulundukları konumdan çıkmak ve yükselmek istiyorlar. Ama ne yazık ki Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kuşak. Anasından babasından daha iyi bir hayat yaşayamayacağına emin, hatta aynı ölçekte bir hayat yaşayamayacağını da emin.
1: Bu çok çarpıcı değil mi? Aslında hep bunun tersi olmuştur. Hep çevremizde evet, de mücadele evet, ederek o, değil mi? Ben ben de, de. De. hem eğitimde hem eğitimde hem evet. her şeyde
5: benim hikayem öyledir kuşaktaşlarımın hikayesi böyledir yani 90'lı yıllarda gençliğini yaşamış biri olarak şanslıymışım Hı. diyorum 90'lar çok da iyi anımsanmaz siyaseten Türkiye'de ama şanslıymışım diyorum ki annemin babamın aldığı eğitimden ve sosyoekonomik Hı. seviyeden daha ileri seviyeye bu ülke Türkiye Cumhuriyeti beni taşıyabildi ama şu anda bu kuşak maalesef bu konuda umutsu değil babası zengin olsa da değil babası yoksul olsa da değil o yüzden liderlerin sivil toplumun, iş dünyasının yapabiliriz bunu birlikte umudunu vermesi, bu cesaretini vermesi çok önemli. O da öyle TikTok'ta video çekerek olacak iş değil.
1: Anladım. O, o, o çok önemli geldi bana. Hani anne babanın seviyesini bile yakalayamamayı hissettiği zaman onun iç dünyasında, davranışlarında, tutumlarında nasıl bir şey duygu hakim oluyor o zaman? Nasıl bir iklim hakim oluyor o genç üzerinde?
5: Psikolojik sermayesi hmm. zayıflıyor. En önemli konu bu. Hmm. Mesela hmm. hayal kurmuyor. Hayal kurmayan genç olur mu? Siz düşünün ben gençliğimi düşünüyorum. Binlerce hayalim vardı. Hayal kurmayan tabii. genç olur mu? Yani hayal kurmuyorlar bir kere. Ee, yanı sıra e, yormazlıklarını yani rezilyanslarını ölçüyoruz. Sık sık araştırmalarda bunlara hmm. bakıyoruz. Yılmazlık şu demek, düştüğünde yeniden kalkabilme gücünü kendinde görebilmek. Mesela hmm. Türkiye'nin gençliğinin çok yılmaz olduğunu da görmüyorum. Yılmaz insan öğrenmeye, daha iyisini yapabilmeye teşnedir. O yüzden sandığa niye gitmez? Tembel olduğundan veya apolitik olduğundan gitemezlik etmez. Hmm. Yılmazlığı zayıflamıştır, ne değişecek ki der. Geleceğe yönelik ümit var değildir. E bu da çok psikolojik doğru. sermayesinin zayıf olduğunu gösteriyor. O yüzden gençlerin finansal sermayeden, entelektüel sermayeden daha da çok Türkiye'de psikolojik sermayeye yani umuda, inanca, iyimserliğe, yılmazlığa ihtiyaçları var. Ve bu da kendi kendilerine yapabilecekleri bir hal değil. Yetişkinin ve en önemlisi yasa koyucunun buna izin vermesi gerekiyor.
1: Çok, çok doğru oldu. Yani hakikaten çok da etkileyiciydi son bölümde söyledikleriniz. Tabii bunu umarım sadece sandıkların kurulmasıyla konuştuğumuz bir mesele olmaktan çıkar. 15 Mayıs'tan sonra gürültüsü patırtısı geçtikten sonra hadi bakalım bu gençler... Bu toplum bu için neler yapabiliriz sorusu ciddi ve samimi bir şekilde gündeme gelir diyeyim ben de son sözler olarak. Siz de siz e,
5: medya, siz medya olarak ben araştırmacı olarak bizler sivil hı. vatandaşlar olarak e, bunların bizi dinleyenler sivil vatandaşlar bunu hatırlatmak istiyorum seçmen adaydan büyüktür öyle değil mi? Hı hı. Seçmen bugünkü milletvekili adayından, bürokrasideki adaylardan daha önemlidir ve daha büyüktür. O zaman takipçisi olalım. Bu iktidar Çok değişse de değişmese de Gençlik, Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı'nın çalışmalarının takipçisi olalım. Hı hı. Seçim geçtikten sonra da. O zaman göreceğiz gerçekten gençlerini seven bir ülkede miyiz? Bunların takipçisi olalım bence.
1: Doğru. Eksik olanı tamamlamak için, talep etmek için, sorgulamak için çok iyi bir fırsat. Çok teşekkür ediyorum Evrim Kur'an kuşak araştırmacısı. Bize iyi bir ufuk turu yaptırdınız. Sağ olun katkınız için. Ben teşekkür
5: ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar
1: herkese. Sağ olun, sağ olun. Evet, çok keyifliydi bence. Çünkü bütün çabası bu gençleri anlamak olan bir isimle konuşunca... ...daha geniş çerçeve içinde oturtmak mümkün olabiliyor. Şimdi biz de küçücük bir ara verdikten sonra yolcuyla beraber olacağız. Aman bizden ayrılmayın.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Radio Sputnik ...anlatılmayanlara anlatıyoruz. Adilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet, bir iki noktayı size aktarayım, yolcu bulacağız. Ee, şöyle, son dakika gelişmesi Uğur göndermiş bana. Uğur Dündar demiş ki, e, gazeteci Uçağın Kuş haber sitesi ve televizyonunun sahibi Can Tanrıyar Yer... ...biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı... Şöyle bu bunu az çok biliyorum. Can Tanrı yarı da iyi tanırım. Ee, bu televizyon vardı. Bir sermaye grubu para verdi. O işte onlarla bir tartışması vardı sanıyorum oradan kaynaklı bir şey. Yani yatırım amaçlı ortaya konan finansal şeyin tablonun yarattığı bir olay bu. Başka bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Şikayet üzerine mali şube vesaire olmuştur. Bir de şu Hüdapar'la ilgili tartışmada AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın NTV'deki lafı ilginç. Onu da hatırlatmak isterim yani bilmeyenlere. Diyor ki Hüdapar ayrı bir parti. Biz biz onlarla ittifak yapmadık Hüdapar Erdoğan'ı destekleme kararı aldı yani bizim seçilebilecek yerlerde dört milletvekili sırasında yer verdiğimiz parti birlikte omuz verdiğimiz mitinglerde beraber olduğumuz parti denmiyor. Yani birisi İzbullah'tan gözaltına alınmış, iki, iki ay yatmış, sonra beraat etmiş. Faruk Dinç, Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir vesaire. Ee, neden? Çünkü artık ayrışma e, iyi gelir diye düşünüyorlar herhalde. Çünkü Zekeriya Bey ne dedi? E, şimdi e, yemin edip etmeyeceğimize bakacağız anayasaya göre. Bir de bu bayrağın... E, yani Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı desek daha iyi değil mi rahatsız ediyor beni deyince Tuğrul Türkeş de bizden Sputnik'ten e, Elif'le konuştu ya bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de o genel başkandan rahatsız olma hakkım var diyor. Demek ki oralarda bir sıkıntı var. E, yani tam bu öğrenci 23 Nisan'da sormuştu ya Erdoğan muhalefet bizi anlamıyor deyince hani nasıl yani nasıl yani deyince ben ben de Bülent Turan'a yani o çocuğa söyleseydi o genç öğrenciye o da nasıl yani sizin sıralarınızda var mitingleri beraber yapıyorsunuz niye böyle diyeceğini tahmin ederim. Ee, tamam burada da böyle bir de TÜİK'in bu madde fiyat listesini yayınlamıyordu 2022 Haziran'dan itibaren. Disk gitti dava açtı idare mahkemesine bilgi talebi yerine gelmediği için mahkeme demiş ki bunu vereceksin 400'ü aşkın maddenin bir önceki ay bir önceki yıl fiyatı neydi şimdi ne oldu neden karartıyorsun şimdi bu bilgi elimize gelecek anlayacağız demek ki vermeyenden isteyeceksin saklayandan açığa çıkması yönünde girişimlerin olacak ki anlayasın tamam böyle biz zaten bunu anlatıyoruz yolcu geldi mi acaba?
0: ...o gizemli
3: bir yorumcu. Ben kâhil değil. ama herhalde... hatırlayacaksınız değerli dinleyiciler... ...bir yıldan fazladır... ...keser döner, sap döner, hesap döner diyordum... ...hesap döner.
0: Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine... ...sürekli bir dış güçman üretenle... ...ahiret
3: üreten... ...karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen... ...bir kapitalist sistem var.
0: Tahlil ediyor... Düşündürüyor. Biz artık insan bir baba ya da devlet değil Atilla. Soy kurum olarak devlet babayı istiyor. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le Akşam Postası'nda. Yolcudan siyasi analiz. Evet sevgili yolcu merhaba hoş geldin.
3: Atilla merhaba, hoş bulduk herkesten. Sağ ol, var ol.
1: Derinden geliyor sesin ama bir öncekinden daha iyi değil mi?
3: Evet şimdi e, hareket halindeki bir araçta <gülüyor> olduğum için dolayısıyla <gülüyor> sesim böyle geliyor olabilir. Peki. Atila, ne no, ne no oluyor Atila? Senin tarafından... <gülüyor> Bana
1: para <bana> mı soruyorsun?
3: <gülüyor> şimdi niye sana soruyorum? Mesela sana ben normal bir vatandaşla sohbet ettiğimizi düşünelim yani. Hı. Böyle bir biz te, televizyonda program yapmayan, radyoda konuşmayan Hı. normal vatandaş desek ki. ...seçimde ne
1: oluyor desek... ...ne cevap verirsen bana önce o cevapları ver. Ne oluyor Atilla? <gülüyor> bana bu soru soruluyor tabii... <gülüyor> ...yolcu. Ben de diyorum ki... ...vallahi kıl payıyla... ...kazanılacak bir seçim olacak ama... ...kim kazanacak bilmiyorum diyorum. Şimdi bu tartışmadan kaçmak için bir şey... ...tamam mı? Tabii, ee, tabii. Ama bir de tabii huzur olsun... ...aman çok sen oyunun ne olacağına... ...karar ver ve kararlı ol... ...sahip çık diyorum o kadar. Ama tabi burada profesyonel işimizi yaparken her şeyi anlatıyoruz
3: Tabii. şimdi Atilla normal bir vatandaşa sorduğun zaman vatandaşın e, duyabildiği kadar okuyabildiği kadar yani bizden normal hmm. bu işle e, daha detaylı olarak ilgilenen ve azdır çoktur takdiri hmm. izleyicilere hmm. bırakalım bir kamuoyunu etkileyen kamuoyunda söylediği sözün bir karşılığı olan kimi ...seni destekler... ...kimi söylediğine Tabii. karşı çıkar... ...demek ki bir karşılığı var... ...karşılığı ille de seninle aynı paralellikte olmayabilir... ...o yüzden... ...bu pozisyonda konuşan kişiler... ...normal birinden... ...genel anlamda normal birinden... Hı hı. ...daha fazla okumak... ...kulaklarını daha fazla açmak... ...hani dört gözünü dört kulağını açarak... ...bütün olup biteni daha fazla anlamaya çalışır... ...ki konuştuğu şeyin çünkü ister istemez kitle üzerinde başka türlü bir etkisi olduğu için şimdi ben de bu sorumlulukla eminim sen de aynı şeyi yapıyorsun bu sorumlulukla konuştuğumuzdan şunu söyleyebilirim biz normal bir vatandaş gibi konuşamayız çünkü Hı-hı. daha fazla yerden bir şeyler almaya çalışıyoruz ya da maruz kalırız daha fazla bilgiye ee, ikincisi ise bu işi yaparken işin içine duygu koyarsak hata yaparız çünkü Hı-hı. duygu değil veri üzerinden konuşmak lazım benim dünya görüşüm şöyledir ama bir de gerçekler vardır. Burada olabildiği oranda o duyguyu yorum yaptığımız konudan arındırarak konuşma, heves ve isteğimiz var. Ama en nihayetinde biz de insan olduğumuz için neyi ne kadar yaptığımızın e, takdirini diğer objektif gözlere, kulaklara bırakmak lazım. Şimdi bu gilizgahtan sonra şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir zamanlar bazı şeyleri konumuz aynı olduğu için... Yani sen nasıl sofra tuzu yapılır diye soru sorarsan ben sana habire e, sodyumun formülünü söyleyeceğim. E, seçim de böyle bir şey. Bazı hmm. şeyleri tekrar edip duracağız. Çünkü doğası böyle. Türkiye'de bundan 6-7 sene önce CHP ile birlikte koalisyon görüşmeleri yapan AK Parti neden hüdapar ve yeniden refah gibi İki partiyle ortaklık yapmaktadır. Üçüncüsünün gerçekten adını hatırlayamıyorum. Bir saygısızlık olmasın. E, Demokratik sol partiden bir e, beyefendi diyeyim. Yani ne olduğunu da anlamadım. Hiç kendi başına biri gibi duruyor. Ama baya bir e, yük taşıyor. Yani dönüp baktığım zaman Hulki Cevizoğlu burası diyor gerçekten Atatürk'ün yeridir diye AKP'yi gösteriyor veya o DSP'deki beyefendi beni bağışlasın adını hatırlayamıyorum o beyefendi aynı şeyi söylüyor birdenbire yine bir arsa kararlılığı var burası bizim hmm. yerimiz yani bu arsaya birileri karar verdi evet. burası bizim yerimiz siz değilsiniz diye zaten 20 senedir iktidarın demokrasiyi biz getirdik efendim dinin yaşanmasından biz sorumluyuz hmm. ee, ülkeye Çamaşır
1: makinesi, bulaşık makinesi öyle hepsinin, geldi.
3: Dolayısıyla her şeyi yok sayma refleksi. Hadi iktidarın e, sahibi olan, simgesel sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanı bunları söylediği zaman politik bir karşılığı vardı katılır katılmazsın ama öbür türlü bireysel düzeye inince bu sefer öyle bir şey olmaya başlıyor ki atilla. Ya insanlar rahatlıkla şunu düşünüyor ya kardeşim o zaman biz nasıl bir hayal içinde yaşadık yani gözümün içine hmm. baka baka ya çocukken benim evimde buzdolabı vardı yani yoktu diyerek sen ne, neyi söylüyorsun ya benim güvenimi sarsmak dışında bu ne işe yarayabilir ki İşte bizim zamanımızda sürekli bir kuyruklar vardı diye bir şey anlatılıyor hmm. e doğru vardı da kuyruklar barış harekatı yüzündendi ambargo yediğimiz içindi bu bunun hükümenin ülkenin kötü yönetimiyle ilgisi var mıydı e dünyadaki petrol kriziyle ilintisi vardı. Kardeşim sen bugün nasıl her meseleye bir cevap bulup bir kulp bulup hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsan
6: bugün y- de. Çok özür dilerim bu
1: ekmek karnesi de öyle değil mi yolcu 1942'de evet, 43'te Hitler geliyor diye ortada ekmek e yok. Kardeşim
3: Bizim... ya bu ekmek karnesi gayet doğal yarın savaş çıkarsa. Ekmek karnesi yeah. olmayacak mı? Bugün bizim <gülüyor> e, 2023 yılında insanlar e, ucuz ekmek kuyruğunda niye bekliyor? Savaş mı var? Yeah, Yok. Yeah, yeah. Dolayısıyla yeah. şimdi bu politikanın ne yazık ki bugün Mansur Yavaş'ta gördüm bunu. Politikanın hmm. çok çirkin bir yüzü bu Atilla. Şimdi buna esnaflık diye bakalım değerli dostum. Esnaflık Hı-hı. şöyle bir şeydir. Ya sen de yan bakkalda efendim çorap satıyorsun. Ben de senin yanındaki manifaturacı da işte ben de kazak satıyorum diyelim ya arkadaş burada karışık bir şey yok basit olan konu nedir Atillacığım benim çorabım şöyle iyidir ayağını sıcak tutar efendim lastiği mastiği de bozulmaz uzun dönemde giyersin fiyatı da 5 liraya satmak diye bir model vardır diğeri ise ya bu benim komşu var ya bu komşu bundan adam olmaz bu hırsızdır arsızdır ursuzdur. En iyi çorap benim çorabımdır. Dünyada başka da çorap yoktur. Ayrıca bu yan komşum vergi vermiyor. Ayrıca bu yan komşum çorabını sana satarsa o parayla gidip işte pavlonda eğlenecek. Ayrıca bu ya... Ulan böyle çorap satılmaz ya.
6: Satılmaz.
3: <gülüyor> <gülüyor> çorap satılmaz. Anladınız mı? Şimdi Türkiye'de Mansur Yavaş diyor ki ya kardeşim biz size bir şey demiyoruz. Siz bize dakikade bir de evet. İmmet zillet deyip duruyorsunuz ya yapmayın artık.
1: Ya hain diyorsun ya işbirlikçi. Ya kardeşim
3: İş... ya, yani yeter bu. Bu hain dediğin işbirlikçi dediğin trollerin envai herkes için söylüyorum bu arada bunu. Evet, bunu evet. bu kadar aşağılarken ya elinde güç olduğu için bunu yapıyorsun kardeşim yarın öbür gün o güç elinden gittiğinde sen bu insanların yüzüne bakacaksın. Ya. Ee, Yapacağın tek şey ya özür dileriz. O günkü gücün kölesi olduk. Allah affetsin olmaya başlıyor Atilla. Evet. Yani 20 yıllık bir iktidar insana bir ağır başlık getirmez mi? 20 yıl boyunca memlekete... hizmet ettik, yol yaptık, köprü yaptık, iha yaptık siha yaptık, siha. Eyvallah. Tamam, Allah razı olsun. Küçümsemeyelim, yok saymayalım, top kategorik olarak kötülemeyelim. Ama ya bunları bu kadar gözümüze sokmaya başladığın zaman. Atilla Güner'in en sevdiği yemek fasulye pilaki olsun. Ya günde üç defa yiyince beşinci gün der ki yeter kurban olayım ya. Yeter artık istemiyorum ben bunu da. Yani şu anda iktidarın düştüğü durumda bu. Biraz önce anlattığın hüda parla yok Türkiye bayrağı, Türk bayrağı. Ya şimdi bir taraftan eğer demokrasiyi biz getirdik diyorsan kardeşim bırak AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi karşı tarafın bu söylemine ağzını açamazsın eğer demokrasiden bahsediyorsan hmm. şiddete karşındakinin söylediği şey hiç hoşuna gitmeyebilir ama şiddete başvurmadığı şiddeti evet. temsil etmediği müddetçe e, bizim sürekli konuştuğumuz demokraside e, ifade özgürlüğü dediğin ne ki? Hmm. ifade özgürlüğü bu ikincisi eğer sen gerçek bilgine, görgüne entelektüel kapasitene, zekana ve tarihe hakimiyetin varsa, bunlara da güveniyorsan o zaman dersin ki buyur Atilla'cığım, hmm. en radikal biçimde en karşı görüşünü savun ki, yahu siyaset ikna sanatı değil mi? Ben de kendime evet, güveniyorum. Evet. Karşına oturup diyeceğim ki kardeşim buna sen Türkiye bayrağı, Türk bayrağı derken, şu ayrımda hata yapıyorsun, doğrusu budur deyip ikna etmeye çalışacağım. İkna olur olmaz, o bir performans meselesi. Ama sonuçta hmm. Kürsüye çıkıp Türkiye bizi istiyor. Biz Türkiye'nin hakimiyiz. E, yerli milli, yerli milli, yerli milli, yerli milli e, ortaklarından bir tanesi gelmiş. Ortak küçüktür, büyüktür, fark etmez. Ortak diyor ki Türk bayrağı, ben bundan rahatsız oluyorum diyor. Hmm. Ve ne söylemeye çalışıyor? Diyor ki kardeşim ben Türkiye dersen o çatının altında bulunurum. Bak bu söylem. Demokrasi şapkamı takıyorum duygudan arınarak bakıyorum diyorum ki çok doğal bir söyle bu doğrudur yanlıştır demiyorum biri bir argüman ortaya koyuyor demokrasi dediğimiz bu insanlar farklı şeyler düşünebilirler farklı şeyler hayal de edebilirler bir yarın sabah olacak demek değildir beş gün sonra olmayacak demek de değildir veya sonsuza kadar bu fikir karşılık görmeyecektir. Bu seçenekleri bilmiyoruz. Ama teşvik etmemiz gereken şey hür bir iradeyle birinin bunu söylemesi. İkinci konu. Atilla bunu söyleyerek sen belli bir toplum normuna göre kimlerin o normun içinde yaşayıp kimlerin yaşamak istemediğine göre bir değerlendirme yapabilirsin. Ve bu değerlendirmeye göre de yasal sınırlar daraltılır. Genişletilir daha büyük hmm. özgürlük alanları verilir bazı kırmızı çizgiler çizilir otoriter yönetimler ne yaparlar biliyor musun Atilla hepimiz için söz konusu bu hmm. normal yönetimler ailede şirkette toplumda bir futbol takımında e, ilişkiler nedeniyle aramızda kurduğumuz ilişkilerde gri alanlar bırakırlar demokrasi hmm. böyle bir şeydir. Ama otoriter rejimler kalın çizgiyle çizerler. Bu olmaz. Bu şudur. Bu da budur. Burası da şöyledir. Onu da söyleyemezsin. Çünkü otoriter rejim bunu niye yapar? Bunlar bizdendir. Bunlar karşıtımızdır diyerek bir popülizm yaparak bir kitleyi başka kitle üzerine kışkırtırlar. Bunun sayesinde de bu otoriter rejim korku üretir. Diğer tarafın e, ciddi şekilde konuşmasını bloke ederek Şimdi çok ilginç bir dizi var. Bu diziyi değerli dostların e, mümkün olan, e, imkanı olan insanların seyretmesini öneriyorum. Rabbit Hole. Rabbit Hole. Tavşan deliği demek İngilizce. Hmm. Rabbit, rabbit T ile sonu. Hole diye yazılıyor. İngilizce bilmeyen dostlar için. Hmm. Rabbit hmm aynen rabbitler. paralı
1: platformda mı bu Yolcu, paralı platformda. Ee,
3: galiba bilemiyorum galiba din tamam, Connect'te var diye biliyorum ama detayını Hı-hı. biliyorum ee, Rabbim der gibi son harf Nisan'ın M'si değil Trabzon'un T'si rabbit Hı. hole rabbit hole denisini tamam. izlesinler orada <gülüyor> ne? bir ülkedeki siyasi Amerika'nın siyasi olarak ülkelere nasıl müdahale ediyor, ne yöntemler kullanılıyor? Çünkü gerçekten yapılmış hikayeler, gerçek öykülerden devşirilmiş hmm. senaryolar var. O bağlamda baktığın zaman bunu da görüyorsun. Üçüncü bölümü izledikleri zaman da beni bir hatırlasınlar.
1: <gülüyor> ee, Yolcu bunlar çok, çok güzel oluyor. Arada bunlar için bir şey yap, yaz bize notunu biz çok. Çok soruyorlar çünkü ne oluyor? Yolcu film diyordu, kitap diyordu diye. Tabii
3: ki Atilla. Yani o çok önemli bir şey. Ve e, şimdi bunu söyleme gereksem şu. E, biz e, sürekli tekrar edilen propaganda savaşından artık kafamız şişti kardeşim. Hı-hı. Bir taraf Hı-hı. böyle ya da böyle iktidara talip. Bir taraf da muhalefete hiç de talip değildir. Hı-hı. Bir tanesi iki kişinin talip olduğu bir pozisyon var. Bir tanesi de ikisinin de istemediği bir pozisyon var. E ama bunlardan bir tanesi o muhalefete ya düşecek ya muhalefette kalacak. İnsanların kafası dağınık. Fakat sokaktaki heyecana dönüp baktığın zaman mesela benim aklıma bir şey geldi. Bu arada Hı-hı. acil şifa diyelim, dileyelim. Aynı zamanda Hı-hı. geçmiş olsun dileyelim. İnsanca Hı-hı. Allah uzun ömür versin ve o ömrü ne zaman hani vadesi dolarsa en doğal yoldan her birimiz gibi uzun yaşamasını dilerim Sayın Cumhurbaşkanının çünkü çok bu şahsiyetten bahsediyoruz burada bir tüzel kişilik makamından bahsediyoruz bir aile babasından bahsediyoruz ona biz karışamayız ama şunu da söylemek lazım böyle bir sağlığını dilediğimiz kişinin de bizim hakkımızda şu ee, muhalefeti temsil eden Ahmet hakkında, Zeynep hakkında, Bekir hakkında sürekli olarak aşağılayıcı, küçümseyen, düşmanlaştıran sözlerine de bir son vermesi lazım. Biz evet. insanca tarafımız ne olursa olsun insanca Allah uzun ömür versin diye dileyip çocuklarından ayrılmasın dileyip ona uzun ömür dilerken bizim yok olmamız üzerine kurduğu her meselede ...düşmanlaştırma ortaya çıkıyor... ...bunun kimseye faydası yok... ...yirmi küsür yıl... Zararı çıkıyor. da çok Zararı çok. ...toplumu bölüyor... ...ve de ayrıca Atilla'cığım unutulmaması gereken bir şey var... ...bizim içinde bulunduğumuz toplum... E, ...yeterince sıkıntı yaşıyor... ...yeterince aş bulamıyor... ...yeterince evet. mücadelenin sonunda... Evine ekmek götüremediği gibi gelecekle ilgili kaygılar taşıyor. Yani günlük hayatın yükü zaten sırtımızda. Bir de sokakta yanımızda gidene düşman gözüyle bakmanın bize hiç bir faydası olmaz. O yüzden ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na Allah uzun ömür versin. Ama aynı zamanda Allah akıl fikir versin. 21 senenin sonunda 60'lı yaşların sonuna doğru gelen bir beyefendinin en azından yani 60'lı yaşların sonuna gelen deneyimli bir beyefendinin bırak mevki makamı ağırbaşlı yol gösteren kendi iddiasının arkasında mantıkla durabilen biri olmasını tercih ederim. Ne olursa olsun ister bir meslek hmm. sahibi olsun, ister bir antrenör olsun, siyasetçi olsun simitçi olsun fark etmez. Ama hmm. bu kadar kötüleyen bu kadar halkı bölmeye çalışan bir zihnin 21 senede o akılda o Başta o ağırlık niye oluşmamış, o olgunluk, o birleştiricilik niye oluşmamış diye sorarım Atilla. Çocuklarım ve torunlarım için de ülkeyi bir tehdit olarak görmeye başlarım. Çünkü 21 senelik bir emanet var. Yani taç giyen baş akıllanır diyoruz, atasözü çuvalladı. Taç giyen baş pek akıllanmadı. Bunu da dürüstçe söyleyelim. O nedenle Türkiye'deki şu anda seçimin gideceği yol şöyle gözüküyor. Şimdilik görünen bu. Türkiye birinci e, turda yüzde 60 ihtimalle seçimde benim bugünlük görüşüm hala değişmedi. Yanılıyorsam insanca yanılırım. Özür, Özür dilerim ki ben yanlış görmüşüm, hatalı görmüşüm. Kaynaklarım yeterince e, uzağı görmeme evet. müsaade etmemiş. Özür dilemek çünkü kahin değiliz. %60 ihtimalle
1: ikinci tura kalmayacak Güzel Peki, Peki burada noktalayalım mı mi? Bak i̇kinci yolcu burada kaldı. Devamını devamını bu haftada Vaktin var mı Cuma'ya kadar Var var, Yok. Hay,
3: hay, hay, var.
1: Ne olur ee, var. Çünkü Uğur'da da bir iki şey var Ona da e, mutlaka var. bir bağlanmak istiyorum Tam da şeyde böyle teaser gibi oldu %60 var. birinci turda bitiyor Niçin bu kanıya vardın Anlatırım. Onu belki konuşuruz
3: memnuniyetle
1: harikasın çok teşekkür ediyoruz Söylediği teşekkür yolcunun söylediği diziyi de e, izleyin sonra da bize yazın olur mu bir gün e, yeniden chatte yazarsanız çok seviniriz yolcu çok teşekkür ediyorum ağzına ben sağlık evet buradan hemen Uğur'a gidelim Uğur'da da çünkü bir iki unsur var Uğur
2: merhaba merhaba
1: Merhaba, hoş geldin Uğur. Neler vardı sende? Ya, Bu arada ya bir şey... Ha. Dur Uğur, unuturum. Bak ben unutkan evet. bir adam oldum biliyorsun sonra. Şimdi İbrahim Kalın, İmralı'da görüşmeler yapılıyor açıklaması iddiasını hemen yalanladı. 24 saat geçmeden. Yalanlanmayan bir mesele var. Türkiye bunu aydınlatmalı. Anayasa Mahkemesi üyesi bir üyesine... Siz nasıl bunu yaparsınız? HDP'nin e, bu hazine yardımını niye serbest bıraktınız diye telefon açtığı günlerdir konuşuluyor. Burada bir yalanlama gelmedi. Bu da benim üzerime bir vazife bunu söyledim. Evet Uğur.
2: Tamam ben de enteresan bir detay söyleyeceğim. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir mitingi az önce bitti. Ya ben Galatasaraylı'yım biliyorsunuz. Galatasaray'da Saftik diye bir hoca vardı ve derdi ki bu Arif Erdem bir tane futbolcu vardı o zaman. Bu benim jokerim hı hı. derdi. Mansur Yavaş'ı öyle bir joker yaptılar ki. Çok. Yani... Ee, şey Akşener saat 13'te Kayseri mitingine Mansur Yavaş'la çıktı Kılıçdaroğlu Oo. şimdi Nevşehir mitingine Mansur Yavaş'la çıktı çok yani Kayseri...
1: Ekrem İmamoğlu da Gaziantep'te şimdi onu gördüm evet. o da çok kalabalık Ekrem İmamoğlu Gaziantep'te tek başına
2: yani belki de o Akşener'in o masadan kalkma hamlesi öyle bir şey alan yarattı ki e, Mansur hmm. Yavaş'la İmamoğlu'na bir de tabii bugün e, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gittiği yerler Afyon, Nevşehir, Kayseri Heh. bunlar AK Parti'nin %50'nin üzerinde oy aldığı kentler. Ve CHP'nin hmm. hep %10'lu, e, İyi Parti'nin de aynı tabii. şekilde %10'lu oylarda olduğu kentler ve tabii orada Mansur Yavaş etkisi... E, değil
1: çok... mi? Rüzgar estiriyor değil mi? O zaman tabii bir rüzgar, rüzgar oluyor. oluyor. Hmm. E,
2: şimdi Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş çıkınca daha farklı bir hava oluyor tabii. Yani sağa geçmiş olan bir... E, hmm kişi
1: olunca Tabii. iki ben şey gördüm mülkücü zaman... işareti bosgut işareti yaptığı bir, evet, bir, bir, bir evet. kılıçlar onun yanında geliyordu yani şeyle geldi ya bozkurt işaretiyle geldi platforma bir e, de uğur, tabii bunlar... Kılıçdaroğlu da seçim Hı.
2: otobüsüyle giderken bir kişi e, Bozkurt işareti yapıyor. Evet. Kılıçdaroğlu oldu ona Bozkurt işaretiyle cevap veriyor. Çok enteresan şeyler oluyor. E, bunun, bu arada Ankara Sivas hızlı tren hattını da Mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz yaptı Erdoğan. Az önce tweet attı. Hı. Tabii Mayıs sonuna kadar yani e, seçim, tamam. seçim, seçim <gülüyor> sonuna göre <gülüyor> bakacağız. E, i̇kinci detayda bunu da çok kısa söylemem lazım. Bugün Yunan basını tarıyordum. Şimdi bir, bir hafta ara var ya iki seçim arasında. Evet. Orada nasıl gidiyor seçim atmosferi diye. ...ya çok farklı bir haber gördüm... ...Yunanistan'da aynı bizdeki gibi... ...konut fiyatlarında acayip bir patlama var... ...bunun sebebi Aa. ne biliyor musunuz Türkler... ...nasıl... <gülüyor> ...Selanik'te ev fiyatları iki katına çıkmış... ...80-90 bin euro'luk evler... ...250 bin euroya satılmaya başlamış... ...iki katından fazla... ...neden biliyor musunuz... ...1 Mayıs'ta Biz Yunanistan'dan ediyoruz. altın vize... ...alma şeyi... Hmm. ...limiti 500 bin euroya çıkacak... Yani önceden ha. 250 bin lira euroya konut aldığınız zaman altın vize Tabii. alabiliyordunuz. Yani 5 yıllık oturma tamam. izni alabiliyordunuz. Şimdi 500 bin euroya çıkacak 1 Mayıs'ta. Ha. Ve Türkler 1 Mayıs'a kadar 250 Saldırdı. bin euroluk daire almak için saldırıyorlar. Ve Allah diyorlar Allah ki Allah. ya 80-90 bin euro fiyatı boş versen biz bunu 250 bin euroya alalım diyorlar. Ve Selanik'te orada burada dairelerin fiyatlarını patlatmışlar. Bak
1: şimdi <gülüyor> akşamlar diyor ya yabancıya mülk satışını durdurun kiralar artıyor evet. bilmem ne vatandaşlık vermeyin diyor her şeyimiz birbirine benziyor peki Uğur çok teşekkür peki. ediyorum çok teşekkür sağ olasın iyi akşamlar sağ ol Evet biz de burada noktalayalım medyada bir şeyler oluyor bizim Sevilay Yılmaz bırakmış haber türkü işte sosyal medyada Ahmet Hakan'la bir kavga gürültü bir şeyler. Ondan sonra artık sosyal medyada o yazması mı neden oldu buna bilmiyorum. Ne yapacak ona bakarız. Bir de gazeteci Altan Sancar biz de konuk alırız. O da Soner Yalçın'la kavgaya tutuşmuş. O da TV'den "Mitat Sancar'ın oğlu" demiş ona. Biri anlamadığım tuhaf tuhaf işler yani çarşı karıştı kendi türbinlerde de karışıklıklar var Allah selamet versin siz ne olur kendinize çevrenize memleketinize iyi bakın olur mu hadi yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Atilla Günelle akşam postası sona erdi.
6: Thanks for asking, now I'm fine I should have muffled my obsession But I was all too pure And so blindly sure That he always have the satisfying hug I need. Stay just a little